Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en San Juan, Puerto Rico. Estamos en, la, eh, bueno, en un spot, en un barcito delicioso, tomándonos unas cheves. Uh, y al momento estamos escuchando una canción de Desahuciados que se llama Anatema. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Estamos de vuelta y hoy me acompañan Kevin y CJ de, uh, pues de Desahuciados. Uh, ¿Qué es lo que? ¿Cómo andamos? Todo bien. Todo bien. Bueno, verte nuevamente. <risa> eh, queridos escuchas, algunos de ustedes se fijarán que hay como repeat offenders. Uh, eh, porque pues muchas, de nuevo, como he dicho ya varias veces, en esta isla hay 20 músicos y mil bandas. So, eh, bueno, eh, así que bueno, obviamente Kevin lo recordarán del episodio con las abejas. Um, pero bueno, para, pero eso, hoy estamos hablando de desahuciados So, para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan ¿Quiénes son y qué hacen? Bueno, desahuciados somos eh, Kevin García No sé por qué dije <risa> mi apellido eh, Bajo y voces CJ, eh, guitarra y voces también okay, cool. Y falta pues Gerardo eh, eh, A.K.A. Prepucio Galáctico <risa> Eh, en el toca batería eh, canta como en una canción una parte de una, un, los co, unos sí, coros pero nada somos tres amigos que decidimos hacer una banda punk oscuro por decirlo así este, eh, temas como que pues más tétrico y algo macabro pero porque en ese momento que estábamos el, el estilo de música era algo que él y yo como que compartíamos esa, esos gustos las referencias a las bandas que yo tenía en mente hacer algo porque para esos momentos como que no había ninguna banda así que sentíamos que que, cumplí, que llenaba como que esa eso que nos queríamos como que esa música ese ruido esa, esa suciedad esa violencia ajá. lo que estaba pegado por ese tiempo mucho en la garage. escena era mucho garage al estilo de OCs y cosas como pues David lo dejó ese legado aquí y pues todo el mundo quería sonar así no había problema pero nosotros nos gustaba más ese, te extrañábamos ese sonido sí. más agresivo, como que quedaba, que lo único que aportaba eso era este juventud crasa y tropiezo de vez en cuando. Como que en un momento no estaba ni tan activo. Eh, y nada, pues CJ y lo, todos nos conocíamos de tocar este en eventos y de hand shows. Tocar juntos a veces, como que ayer y yo toqué una vez con él con Machacol, en Machacolón. Sí, wow. eh, este, a CJ con las bandas que yo tenía antes, la banda que él tenía antes también. Eh. Antes que, que se llamaba Sabara Katiki. Y pues, y pues Kevin había escuchado mi performance como tal. Se sí, me banda. como él cantaba. Y yo, yo quiero hacer una banda que... Porque también él tocaba guitarra, o sea, yo sé que él tocaba guitarra y yo. Yo quiero hacer una banda que él toque guitarra y cante, yo voy a tocar el bajo y cantar también. Va a tener esta influencia porque a los dos nos gustaba. Ah, sí, ah. y cosas como Minor Threat también, pero... Pero era más bien como que Rudimentary Pinay, eh, este No Trend, eh, también eh, Ratas del, Rata, Rata del Vaticano, nos gustaba un montón, okay. son de México. Eh, Eso fue como que una influencia bastante Paralisi, fuerte también. Paraíso Permanente Paralisi, también. Clásico. Y pues empezamos a llamear y a, a tratar de montar canciones. 
para ese tiempo teníamos un estudio de música con lo de la ave, las abejas, teníamos un lugar de ensayo y CJ, justo al lado de ese lugar de ensayo estaba un taller de arte, se llamaba Taller Secreto. Hacíamos camisas en serigrafía y, y este, ¿cómo se dice esto? Me olvidó, eh, exposiciones, de eventos, era... Esos momentos eran bien nítidos, como que teníamos una pequeña comunidad ahí en Río Piedra formando. Eh, y nada, después llegó María. Y todo, como que pues, muchas cosas se tuvieron que ir y en parte fue ese, ese espacio que teníamos. Y nada, ya, ya practicábamos ahí y el baterista de nosotros era parte de Taller Secreto, okay. Jerry. Y un día nosotros estábamos tocando así y él le de momento, ah, ¿puedo tocar con ustedes? Como que ese día ya me y yo después, dale. Y él empezó a tocar y lo que él estaba haciendo era exactamente como que lo que tenía en mi mente para esa canción. Era perfecto y encajamos. Y de ahí seguimos tocando y nunca nos hemos, nunca nos hemos separado. Bueno, no era ni plan, no era parte del plan ni para ni nada. No, yo no, tenía, no lo teníamos en mente a él como baterista. Yo sabía que tocaba batería, yo toqué con él, pero para la banda que estábamos haciendo no, no pensé en él para nada. No teníamos nadie en mente. Él simplemente le cayó y... Y, y ahora, me, y, y ahora no hay nadie que lo reemplace. Cuando él sí. se va, ajá, cuando él se va, ya es difícil buscar quien pueda tocar como él o hacer los cortes que él hacía. Y la dinámica difícil. y la amistad también Exacto, es amistad. Claro, claro. Sí, o sea, una vez tienes magia, es, claro, es, sí. es difícil replicarla, así de que se sienta y es como que te da exactamente lo que buscas, es como que oh, shit. Sí, es que después, después de María, este, él se fue a estudiar a, a Estados Unidos y ahora mismo está en Chicago estudiando allá y le está metiendo, en verdad, está súper feliz con como que siempre que viene aquí nos enseña y nos habla bien emocionado. Pero lo extrañamos y eso ha sido difícil, esa distancia, María unos terremotos que ocurrieron aquí a principios del 2019, Ajá. toda esta pandemia ha sido ha hecho bien difícil que nos podamos reunir para tocar, ensayar, hacer música, eh, como que la naturaleza a veces conspira contra durante nosotros. Durante María, durante la recuperación de María, sacamos el, el álbum, el primer álbum a cojones, Exactamente, lo sacamos. Diablo, sí. eh, lo sacamos. Toda la forma... Eh, nosotros sacamos un disco con Slovenly Records en el 2018, salió en octubre de 2018. Pero todo el proceso de crear el disco, sobre todo de montarlo, hacer el arte, eh, todo eso fue post el huracán María, esa recuperación de ese tiempo que todavía no había, no hubo electricidad por meses, ni agua potable, o sea, eran momentos bien difíciles. Y eh, tratamos de encontrar estos espacios que podíamos, que tenían este generadores. Eh, lugares con, de hecho el mismo Río Piedra ah, no, desahuciado se sintió como se formó una banda bien de Río Piedras sí. porque eh, se formó ahí hacíamos eventos ahí este en la persidad la pasamos ahí en Río Piedra estamos, eh, mira estamos hablando de huracanes estamos hablando de you know, terremotos estamos hablando de pandemia y, oh, y, y ni hablar de los cataclismos políticos y económicos sí, de la isla. O sea, el, 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 o sea, queridos escuchas, les juro que Puerto Rico no parece Escape from New York. O sea, hay algo, hay algo de que no sé, de Puerto Rico tiene que ser magia, porque eso es, todo esto suena apocalíptico, pero es como que al fin y al cabo, life sí. finds a way, como que, you know, dirían en Jurassic la gente Park. aquí eh, pues bien perseverante, sí. eh, pero cada vez no se siente más, más fuerte y difícil, ¿verdad? Por usar un término general, yo diría describiría a Desahuciados como una banda punk sí. y es, este es un género que realmente da voz a este tipo de ansiedades o situación o es un reflejo o una crítica o whatever ¿de alguna manera esto se filtra en, claro. en, la, en su música? Sí, este, por lo menos la letra eh, mayormente la letra es como que la experiencia de, de vivir y, y de una manera visceral y lo malo con un leve enfoque como que en los aspectos de lo, lo difícil lo que lo cansado lo cansado que puede ser simplemente existir pero de una manera que es como que a, a todo esto horrible que pasa en tu vida estos fracasos estas mierdas pues hazlo parte de ti crece de ahí tienes como que realmente tenemos algo positivo de mira acepta esto lo horrible de ti acéptalo o sea no te abochornes eh, own it y yeah. de ahí crece y por el carajo el mundo, o sea, devuélvele el odio que te dan a ti, devuélvelo también, eso es parte, no tiene que ser todo como que un optimismo falso y ilusión, ¿sabes? Como que también en la, en la mugre y en, en los pozos muros hay como que un poco de esperanza y algo para crecer. 
Queridos escuchas, no saben lo cansado que estoy porque ha sido un día largo, pero sentarme aquí con dos jóvenes músicos que vienen a hablar de lo suyo and that they're excited about their shit, that gives me life. Entonces vamos a seguir hablando de musiquita, es decir, me estoy empezando a sentir mejor. La PBR también creo que ayuda. Eh. Ah, pero, eh, y tenemos mucho playlist por delante, queridos escuchas, mucho show, mucha conversación. Ah, antes de seguir adelante, quiero preguntarles un poco acerca de Anatema, que es la canción con la que abrimos del show. ¿Qué me pueden contar de esta canción? Eh, Anatema fue una canción que nosotros empezamos a trabajar antes de que empezara toda esta pandemia. Yo creo que fue como que... Eh, ¿Cuándo empezamos? A mitad de 2019, a, a finales de 2018, quizás mitad de 2019 empezamos a grabarla y nada, estas oportunidades cuando nuestro baterista está en Puerto Rico, que está en un periodo pues, corto, tratamos de aprovechar lo más que podamos. Y esta vez pudimos como que montar una canción casi al momento. Yo, yo tenía una idea para unas partes y montamos esa canción como que la base de la estructura en un día. Y después la próxima vez que él vino, la grabamos, la base, porque nosotros grabamos eh, eh, como que la música todo junto, eso es usualmente la... La, la manera y, de, y después las voces. Yo creo que me acuerdo que en Atema lo grabamos, eh, el sketch como tal, lo grabamos cuando íbamos a grabar Incertidumbre, como tal. Okay. Íbamos a grabar Incertidumbre completa, ya todo set, y jodiendo, tocando, tocamos Anatema, quedó grabado y después lo, lo pulimos hasta que... Pues ya que mencionas Incertidumbre, cuéntenme acerca de esa canción que es la próxima que vamos a escuchar. Pues esa canción, eso sí, la, esa fue una de las canciones de las últimas que llegamos a montar cuando Jerry estaba en Puerto Rico, o sea, antes de irse a estudiar afuera. Y, pero, y las tocábamos en presentaciones, pero no fue hasta después que pudimos grabarla eh, bien. Y nada, la, eh, la, la letra o sea, se trata de vivir en un estado constante de indecisión y al final al cabo como que no querer tener que vivir, querer vivir una vida alejado de todo sin tener que decidir algo o tener alguna preocupación sin que nadie espere nada de ti, libre de esa de como que esa cárcel por decirlo así entre comillas bueno, pues escuchamos eso ahora, de nuevo esta canción se llama Incertidumbre, es de Desahuciados ah, y ya volvemos con más Desahuciados
Alrighty, estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Prepucio Galáctico. Sharata al amigo Prepucio que no está presente. Uh, y se llama CD, uh, cada letra en paréntesis. De no, ahí está el playlist. Eh, cuéntenos un poco de... Bueno, hablamos un poco de, 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 de Prepucio, que es, es su, uh, su batero. Sí, él, ese proyecto él lo lleva varios años, desde antes de Desahuciado, y ha evolucionado el sonido. Antes era como que más... Eh, ¿Cómo puedo decir? No sé. Eh, no era tan oscuro el sonido. Eh, de, pero de un punto en adelante como que se fue enfocando más como que en noise, industrial, dark wave y cosas experimentales. Y eso ha sido el sonido, la evolución así de prepucio galáctico y eso es lo de lo más reciente. Jerry siempre ha sido un freaky de synthesizers y cosas okay. así. So, él todo el tiempo ha estado experimentando con eso y de ahí salen estos proyectos que él le pone de nombre Prepucio sí. Galáctico, pero ahora mismo es algo más concreto y como que dice más... Sí, no, y es más buenísimo, pura. buenísimo. Hablemos de punk, porque creo que es una palabra que se sobreusa. Claro, claro. You know, y, 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 de, y, de, y lo digo yo como una persona que estoy seguro que la sobreusa, porque yo realmente, you know, no... No es mi escena, you know, y, y me interesa porque sí me gusta y me, por ejemplo, estaba escuchando Desahuciados, eh, no, eh, no antes de la entrevista, pero cuando CJ me, me, me mandó un mensajito y yo así de que, espérame, déjame, me, me lo doy, y me gustó bastante y es como, you know, creo que todo el mundo tiene como diferentes eh, definiciones de lo que es el punk o lo que sea, pero hábleme del punk boricua, o sea, que como que lo distingue. Yo, yo pienso que eh, hay una parte en la forma en que se canta y en algo en las melodías, eh, hay como un sonido, muchas bandas como que un sonido bien de, como que, no Ramos necesariamente, sino como un feeling de, ¿cómo se dice esto? De como que himno y de, y así de como que unidad todo. Pero bien melódico y también divertido y también tiene un aspecto que pues con algunas bandas más agresivos, este, más cáustico, como que más en tu cara, sí. pero Nunca también canto. tiene este como que esta calidad de como que laid back caribeño, tropical, ah, como que divertido también dentro sí. de todo, hasta la banda más como que oscura, por decirlo así, Pero es como que siempre tiene su lado, hasta en las presentaciones en vivo, como que divertido y, y cómico. Y nosotros también, o sea, a mí me gusta siempre <ríe> eh, vacilar. O sea. habla mucho entre canciones. Eh, no, yo no hablo. Yo, yo, yo trato de hablar, pero yo no soy, soy un entre entertainer, soy horrible. Pero trato de, de hablar y decir cosas entre canciones. O sea, dentro de la seriedad o quizá esta agresividad de alguna de las bandas o canciones, siempre está este aspecto de, 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 diver, de diversión y silliness, ajá, de, y comedia de alguna, de alguna forma. Me alegra que digas eso, o sea, porque cuando, cuando, le, cuando hablaba con J. Vigilante, eh, me dio, porque le comentaba así de que pues, yo me enamoré mucho, o sea, mi, ap mi apertura a la escena under, independiente, whatever, de Puerto Rico, fue el rock, pero fue el ponco, como me lo habían vendido como punk, porque sentía un cierto humor, una, un cierto campiness casi, o sea, de que hay muchas como referencias a B-movies y sci-fi, como un poco Psycho Billy, pero not really, uh, you know, como Psycho Billy meets la movida, uh, un poco goth, you know, y hay, de no, te ríes, vas a bailar, you know, es como que eso siempre me ha gustado y, 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 y él, él me dijo pues how sad can you be en el, en el Caribe sí. you know? uno se sorprendería de cuán uno en triste uno puede llegar porque yeah. está fuerte pero eh, sí eh, aunque quizá en la música no se refleje ese aspecto más light pero en las integrantes y en vivo y en las presentaciones se, se siente así como que no el hecho de cogerse demasiado serio eso no como que es algo que no es bueno, ¿entiendes? Como que hay que aprender a divertirse y relajarse y hacer, eh, mofarse de uno mismo también. Exacto, entre nosotros la pasamos súper bien haciendo todo esto por más siniestro que suene. Es como que lo menos pretencioso, yo odio pretentiousness, o sea, yo odio eso y este, eres no, eres novismo así y pues... Humildad en parte también es como que un aspecto de la música de aquí. Y de la escena y de en particular. La escena en general, sí. no, y, y mira, hay mil maneras de comunicar tu, tu trabajo en, en música. Y me parece interesante porque escuchaba, you know, 
como creo que hay, you know, el mortal amateur que tal vez realmente no sepa, como tiene cierta expectativa de, 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 de Opong, es you know, algo rápido, es como lo, le, su, su música tiene una cualidad sonora distinta, que me llamó mucho la atención cuando los escuchaba, porque era como mucho eco, eh, un sí. poco eh, espectral, sí, you know. sí, sí. Eso es parte de, o sea, las voces, en, 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 en una parte es porque, pues, para cubrir como que mi eh, incomodidad con mi propia voz, pero también es parte del estilo de la, de la música y el sonido, es como que la voz no, no, no necesariamente es algo que sobresale, sino que es parte de la música, parte de como que esa, ajá, del sonido, del, es como tu instrumento en cierta manera, y pues, y porque nos gusta, me gusta cómo suena. Me da risa que diga eso porque me acuerdo en las grabaciones que vienen diciendo. Más eco. Ponle más eco. Un poquito más de <risa> Un poquito de más River. Y Acho. Ok, no, bájale. <risa> <risa> Los mismos tipos están como que, mira, está en serio porque tiene. Está, está en lo sí, máximo. Pero es que, <risa> nah, es que no, no, es que yo no lo escucho, no se siente. No se siente, no. No, no te creo, súbelo. Ok, no, está bien, bájale. O sea, eh, eso de la incomodidad con la voz, eh, I, you know, no recuerdo la última vez que lo sentí, este es un podcast eh, donde he hablado en más de 300 episodios, pero, pero, pero I feel you, sí, I feel you. Esa es parte, el aspecto como que, que de la música y sonoro y mi aspecto personal. Claro. No, totalmente. Es la parte más acuerdo de una sección de grabación, sí, grabar escuchar el, el track de la voz Ahí. solo. Sí, sí, si uno se siente tan expuesto cuando vulnerable. está grabando, vulnerable cuando está grabando las voces y de momento es como que... Te ponen el playback de la voz nada más sin, sin la resto de la música. Sí, es como que. Ah, sí. Pero es simplemente yeah. también como tú me dijiste, como tú muy bien dijiste, espectral, es parte de como que la, el ambiente y el feeling de nuestra música. Eh, porque, o sea, nosotros lo decimos que eh, death punk. Por nuestra, o sea, tenemos influencias del punk, pero también del death rock, eh, también de algo de goth, un poquito de post-punk. Y es una síntesis de todas esas influencias y detallitos y cosas que pues formaron nuestra música. Eh, o sea, es como que hay unas rudimentary imagínate rudimentary pinay, pero con melodías más quizás a veces parálisis permanente. Sí, yeah. Quiero hablar así. de goth. Sí. Me interesa mucho el beach goth. O sea, bueno, no really, pero viviendo en México eh, hay una gran comunidad de goth. Yo, yo tengo dos, dos clubs de goth muy, muy famosillos cerca de la casa. Entonces, como que hay veces que paso y ves, you know, a mí un fucking fantasma. Casino Shanghai, que es de los 86, yeah, yeah, yeah. que tuvieron como que sus hits era goth pop. A mí me encantan uh -huh. esos grupos. Eh, que sí, conozco un poco de la escena. Es que me encanta mucho grupos de los 80. En gran parte, eso era mi canal de YouTube se enfocaba. En, en Tengo un amigo en México que va a escuchar este episodio porque me va a asegurar de que lo escuche. Shout out Oscar. A, que se va a emocionar mucho de que hayas mencionado eh, you know, Size sí. o, o Sumo o Casino Shanghai. ¿Cómo se llama la canción? El Diablo en mi cuerpo. Ese es como ah. que, mi, mi himno de Halloween. Okay. Y ese video también es genial. Pero, ¿cómo se ve el goth? En Puerto Rico. No, realmente, bueno, hubo un, tie hubo un tiempo que se expresaba más en eventos eh, de, de música, así de como que fiesta y baile. Bandas hubo en algún momento, alguna que otra, pero realmente no han habido tantos grupos que sean como que ah, en Puerto Rico. Pero sí hay una comunidad que me gusta, definitivamente. Espasmos creo que tiene un poquito de. Claro, esa es. Yo diría que ellos... Yo siempre pienso en Spasmos cuando alguien, exacto, pregunta sí, algo relacionado es lo más a Es lo más cerca, lo más aquí. cerca. Y también este, había un grupo que era Lost Era, sí. Lost de Lujuria. Okay. Que también como que era gothy, así, este, synth y medio post-punk. Y bailable, bien bailable. Y, bailable. Okay. y pues nosotros eh, aplicamos cierta cosa, pero es más, no tan eh, pop, sino más como que dentro del de punk y lo, un goth más sucio. Por ejemplo, la canción eh, Despertar Necrótico de nuestro disco es como que la, una, ajá, no, una forma goth, nuestra expresión, lo más goth de las canciones que hemos hecho, yo creo. Me urge ir a un fucking show. God damn it. Uh, Te perdiste cuando en los shows de Davila 666 que tocamos este... ¿Tocaron con ellos? Y sí, sí. Fuck. Esa fue nuestra última presentación que fue en la respuesta y eso estuvo increíble. Fuck. Fuck. Ok, bueno. 
Eh, eh, va, entonces hagamos una transición musical. Vamos a escuchar la maquinaria de tortura. Y esta, esta canción se llama Cripta Común. Si no me equivoco, CJ, to, ¿tocas o tocabas en esta banda? Toco todavía, lo que pasa es que pues está en, en proceso de crear cosas nuevas. Y Jerry tocó ahí también un tiempo, Jerry, batería. Y pues, ¿qué nos puedes contar de esta banda? Esta banda es como el side project de eh, uno de los integrantes de Vigilante. Okay. Es un, una propuesta más agresiva, más... Más inspirada de bandas como Escorbuto. Sí, porque español. Pop, eh, pop. Que español. Okay, okay. Pues escuchemos Crita Común, esto es de la maquinaria de tortura. Uh, y ya volvemos con más de Desahuciados. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Necronazis, se llama eh, Pobre de tu yugular, que qué gran título. Sí. Eh, háblenme de Necronazis, que según entiendo son como un poco leyendas del punk Sí, igual. definitivamente. De hecho, <coughs> Necronazis es una banda que bien una gran influencia para nosotros y eh, el vacío... Una cosa que nos unió así a mí para hacer este grupo, este proyecto, en parte era como que, diablo, extrañamos a Necronazis, como que esos shows, vamos a hacer algo así nosotros, vamos a hacer nosotros crearlo, ya que no está. Y, eh, y es una banda legendaria, en el estuvieron eh, activos, de hecho, Yankee de David 666 Ardilla y Reanimadores, era parte de ese grupo, o sea... Tenían muchos miembros que eran parte de otras bandas de pan como siempre, ¿verdad? Y otros proyectos súper importantes y, y fueron de, de los primeros grupos así, y de ese estilo. Eh, y ellos estuvieron en principios de los 2000 hasta como los 2000, mediados de, después del 2010, estuvieron así más Yankee. o menos activos. Exacto, Yankee todavía toca en Dávila y hasta el día de hoy... Yo me lo encuentro y él me dice que necrona, él extraña a Necronazis todavía, él volvería a tocar si se reúnen con él. ¿Y quiénes son como algunos eh, como trailblazers, como referentes del, 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 del punk acá? Eh, pues la experiencia de Toñito Cabanillas sí. definitivamente, eh, Tropiezo, Juventud Crasa, eh, ya voy a pensar más atrás, pero esos son como que de las de la, de la, no, es, Napol Napol Nariz. Okay. Eh, Necronazis, Necronazi. claro sí. Siempre hablamos de eso sí, De esos sí. pilares eh, Pilares de, de la escena como tal Pero esos son de como que ajá, de las que han estado Que han estado desde muchos, muchos años También, o sea, eh, la experiencia de, de Toñito Cabanilla pues este, La experiencia todavía existe, lo cual todavía, me, sí. me voló la cabeza la Cuando 90, o sea, José me dijo que tienen 25 años, yo así de que ¿Una banda punk? Esa fue la primera ajá. banda de Puerto Rico punk que yo escuché Y yo no lo podía creer, porque yo Vivía aislado en un pueblo y yo pensaba que, el, que yo era el único punk que le gustaba eso. Yo y quizás mi otro amigo. Y cuando me enteré que había una escena de punk en Puerto Rico y, me, y que habían bandas que habían sacado música, Ajá. a mí me voló la cabeza y pues para mí es una bien importante la experiencia de Toñito Cabanilla. Y este perro también, este perro este también perro fue sí. parte de... So, un mortal básico, lame como yo, dice, llegué a Puerto Rico, quiero ir a ver un show de punk. ¿Dónde voy? Bueno, ahora mismo ningún lugar, pero... Ya ahora está el apocalipsis. Ah, verdad, sí. Eh, pero el local. Yo el creo local, que sería local, uno de los mejores lugares. Ya yo extraño tocar ahí tanto. Eh, eh, para mí ese... Ajá. Y pues Club 77 también. Club 77. Sí, esos son como que los dos principales de punk. De no. Por lo general, punk siempre viene con ciertas tiendas, tal vez de indumentaria, zines, eh, artistas. Eh, Recomiéndenme, you know, de no, estos recursos, me encanta. Yo, yo veo a Song es un poco como una enciclopedia, alguien que está investigando. Eh, pues recursos mira, punk. Eh, de recursos así, eh, hay un blog que se llama Reloj Bomba, que de hecho otra de las bandas eh, pilares ha sido un final fatal. Pues el baterista que ha tocado también un montón de bandas eh, eh, como tropiezo, pues ese blog en parte es documentando la historia del de punk eh, en Puerto Rico, o sea, eh, compartiendo música de bandas que de años, muchos años atrás y cosas así. Y también está el libro que, eh, ah, el cantante de una banda se llama Panty Sniffers, que es como que la única banda porno punk de Puerto Rico, la única banda porno punk. De Puerto Rico, el, el cantante, este Joel Gaitán, el oh, saco Alcantarillados, of course. Eh, pronto esa entrevista por Songs. Eso sería una manera excelente para aprender. De hecho, mi, yo una de mis primeras bandas sale en el libro, en el social. Una de mis primeras, primeras bandas que yo hice de punk este, está ahí también. También hay que hacer mention del de sim de, de Ivonne, este, Weirful, que también trata de documentar la escena fotografiándolos y haciendo algunas entrevistas. Hace tiempo no sale ese sim, pero yo creo que por Instagram sigue activo. Antes había más sims como que físicos. Era esa cultura antes en los, digo, finales de 90 y principios de los 2000. Habían más, me acuerdo de Boricuas Bestiales, era uno. Pero 
como que eso el sea record, el record label este Monopolio eso está ah, mono, bueno sí el, el label de Monopolio Records es que de es de Josu de, de Tropiezo okay. que también tiene este la orquesta Macabeo que es una orquesta de salsa pero eso fue muy importante para el punk, yo pienso aquí. Sí, ¿no? claro, claro. Monopolio este, Records. Records ahí, de los primeros lugares que yo grabé fue ahí. Y una de las primeras grabaciones de Sociedad también fue de... de, de en parte por Monopolio Records, sí. Eh, pero el, el libro encantarillado y entre los bombas se pueden, en el, ese site se puede encontrar mucha música como que a través de la historia de, del, punk. del punk y otras cosas como que de la periferia, ¿verdad? Algo que no se me había ocurrido hasta ahora es que debería, no, debería irme de este, de, este, de este país con una copia del cantarillado. O sea, voy a ver si la encuentro por ahí. Ah, y bueno, estamos llegando al final del show. Me gustaría que me... Eh, ah, ah, hay un, eh, porque de no, las tres canciones que estamos escuchando hoy ah, son canciones que han salido durante la pandemia. Ustedes tienen un disco, no recuerdo el nombre, pero recuerdo la portada muy bien, es blanco y negro, sí. que va bastante bien con el, con el sonido de, de no, eh, gritos, ecos. Pero, eh, háblenme un poquito de ese disco y, de, y acerca de lo que se está cocinando actualmente. Okay, pues ese disco lo sacamos a través de Sloven Lease. Es, eh, slash Mondo, 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 Mongo Records eh, en el 2018, en octubre de 2018. ¿Cómo pero se llama ese disco? Es, es auto, este, okay. homónimo, homónimo. Ajá, exacto. Sí, claro. eh, entonces, eh, esas canciones fue de las primeras, una colección de canciones que de las primeras que grabamos en un estudio, las dos de ellas fueron grabadas en un estudio con los de Monopolio que Records, que hay el guitarrista de Juventud Crasa, y después con en otro estudio que es en Santuario Records, que ahí hemos grabado, desde que empezamos ahí hemos grabado todas nuestras canciones después ahí. Y fueron como que un demo que grabamos y después poco a poco grabamos otras canciones y se unieron en SLP. Eh, Grabado más o menos como que entre 2010, en el 2016 mayormente. Okay. Y después llegó, el, después del Huracán María, pues empezamos a montar el disco, el arte, toda la parte física. Y es una, nuestro producto de amor de esos primeros años que estuvimos juntos, como que esos es, eh, tiempos de ensayo y pulir las canciones y montar música nueva. Eh, y es como que una oportunidad que te, nos llegó y yo de una manera increíble porque siempre hemos querido sacarle un disco sobre todo en vinilo así este y fue una oportunidad que nos llegó eh, ajá como que por suerte gracias a, a Peter Slovenly que él estaba en Puerto Rico estaba vendiendo en Puerto Rico de casualidad chocó con un show de, no, ajá, de nosotros eh, y le tripió eh, ajá nos vio tocar y les había la, le, otras personas le habían dicho como que sobre nosotros y sacamos ese disco que está disponible este en el bandcamp de ellos se puede pedir a través de nosotros también y, he oído de Slavenly. Slavenly hizo algo con Vigilantes, con creo. Vigilantes, yeah, con yeah. Davila también, este, y con muchas bandas de México también, este, y España, y Estados Unidos, de diferentes países. Él ahora mismo está, él está en México, eh, okay. en Oaxaca. Oh, wow, ok. Y va a ser un festival ahí, en noviembre. Sí. Entonces, oh, eh, ladrones van a tocar ahí. También. Oh, yo estaba pensando ir a ese festival. Nuestro amigo, nuestro primer show de Desahuciado fue con ellos y fue porque el debut de Desahuciado fue con Ladrones eh, un show que organizó Ladrones y el guitarrista de Ladrones que es bien amigo, bueno todos son amistades de nosotros pero él básicamente eh, empujó para que nosotros tocáramos ahí porque no, no, no sentíamos ready todavía, ah, tenemos pocas canciones como que queremos practicar más y nos empujó para que tocáramos ese show y fue genial Vayan a tocar ese fest, que he estado considerando ir a ese fest. Tenemos, tenemos. Caigan. Anyway, um, ya para irnos despidiendo. Bueno, ¿qué, qué se está cocinando? Ok. Eh, ahora mismo, pues, eh, durante la pandemia hemos soltado tres singles. Poco a poco hemos ido haciendo música nueva y grabando las canciones. Eh, estamos en proceso de sacar una canción nueva que... Es como que explorando más el lado post-punk de, de nuestro sonido. Menos, menos agresivo, más, más dark okay. y bueno, más tenso. No, okay. tan, no tan este gritado, pero igual se siente como que esa crudeza. 
Pero eso es, la, eso es lo que tenemos en mente. Queremos tocar fuera de Puerto Rico, en México. Queremos tocar definitivamente. Estamos México, estamos sí. mirando para Latinoamérica. Sí, a mí me, eso es algo que deberíamos, debería haber más en, eh, entre Puerto Rico y una conexión y el resto de Latinoamérica. Más como que comunicación y más network. Claro. Eh, y seguir haciendo música mientras podamos y de, eventualmente sacar otro, pues, otro disco, pero por ahora singles. Singles. Vamos a estar hablando de cómo vamos a exportar desahuciados off mic. Uh, y bueno, eh, me encantaría que le digan a, a nuestros escuchas eh, dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, dónde pueden comprar pues lo que haya di a, de, disponible para comprar, etcétera, etcétera. Claro, pues eh, estamos, tenemos una cuenta de Instagram, este, at, eh, desahucio. Eh, también pues en Facebook, desahuciado. Eh, en Bandcamp pueden escuchar todas nuestras grabaciones también estamos disponibles en Spotify en otras plataformas en, este, YouTube. Ajá. en YouTube está nuestra música y para comprar el disco pues a través del Bandcamp de Slovenly o a través de nosotros nos pueden comunicarse o en nuestro Bandcamp pero el Bandcamp de Slovenly ahí directo pueden comprar genial, genial, genial yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Vigas y esto es Songmes y que mis invitados son Kevin y CJ de Desahuciados uh, y que pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etcétera, etcétera. igual en redes todo arroba Songmes Facebook, Twitter, Instagram y ya ustedes ya se la saben, hemos hecho esto mil veces eh, Todo estará en las notas del show, queridos escuchas Nos queda una última canción Y justo es de Desahuciados, se llama Espectro um, Cuéntenos acerca de esta canción Ese es nuestro single más reciente Y esa canción surgió en una sola sesión de práctica eh, Literalmente de, sa, sa, separamos el espacio para practicar Para montar una canción okay. Como que ah, vamos a sacar este tiempo para montar una canción y empecé a tocar una línea de bajo y ahí salió el resto de la canción. Se y, ajá, y después yo le dije, exacto, como que así momentáneo, fue como casi un llameo. Y después le dije, sí, yo creo que tú deberías de cantar esta canción, a ti te quedaría muy bien. Y, y, pues y, yo. y, y la cantó. Exacto. <risa> y ahí salió. Exacto. De, de, me desahogué, desahogué toda la pandemia ahí, en esa canción. Hello, yeah. la, la real realidad. Bueno, con eso nos vamos a despedir. De no, mis invitados son Kevin y CJ de Desahuciados. La canción es de Espectro de Desahuciados. Yo soy Richard Villegas de estos Songs. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Show!